0: Ska jag läsa ganska så många versar för er från andra Korintubrevet kapitel 12. Jag måste berömma mig, trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt, ända till tredje i himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen, det vet jag inte, men Gud vet. Jag vet att den mannen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, men Gud vet, blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag berömma mig av. Men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag vill berömma mig vore jag ändå ingen dåre. Jag skulle bara säga sanningen. Men jag avstår. För att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel ifrån satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Men han svarar mig, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet. För att kristig kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för kristisk skull. För när jag är svag, då är jag stark. Jag har blivit en dåre när jag har tvingat mig till det. Egentligen borde jag, borde när ha talat väl om mig. Jag är inte på något sätt underlägsen dessa superapostlar, även om jag ingenting är. Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. På vilket sätt blev ni sämre behandlade än de andra församlingarna förutom att jag själv inte låg er till last. Förlåt mig den oförrätten. Det är nu tredje gången jag är redo att komma till er och jag ska inte lägga någon till last. Jag söker inte det som är ert utan ni er själva. Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar utan föräldrarna åt sina barn. Jag ska med glädje offra allt och själv låta mig offras för era själars skull. Blir jag då mindre älskad för att jag älskar er så högt? Jag har alltså inte varit någon börda för er. Men slug som jag är kanske jag har fångat er med list. Har jag utnyttjat er genom någon av dem som jag sände till er? Jag bad Titus resa och sända en broder med honom. Har Titus utnyttjat er? Har vi inte handlat i samma anda? Har vi inte gått i samma fotspår? Har ni hela tiden trott att vi försvarar oss inför er? Nej, vi talar inför Gud i Kristus. Och allt är till er uppbyggelse, mina älskade. För jag är rädd att jag inte ska finna er sådana som jag skulle önska när jag kommer. Och att ni inte ska finna mig sådana som ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid, avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal, skvaller, högmord och oordning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Herre, vi ber att du öppnar våra hjärtan, Herre. Jag ber att du styrker den svaga, Herre, med kraften som kommer från ovan, Herre. Jag ber att du öppnar våra ögon och väcker nytt hopp i oss, Herre. I ditt namn ber vi. Amen. Svaghet. Är inget vår kultur hyllar. Det är bara att kolla på de politiska debatterna där politikerna insisterar på hur starka de själva är och hur svaga deras motståndare är. Paulus hade varit en värdelös politiker. Han pratar om fel saker. Här förväntar man sig en Paulus som kan prata om alla kyrkor han har planterat, alla mäktiga saker han får se, så pratar han om sin svaghet. Det är det som gör andra Korintherbrevet till ett skandalöst brev. För det centrala budskapet i den här boken är att vända den här världens syn på makt och styrka upp och, ner. och Därför hörde vi eh, vers 9 och 10: För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att kristi kraft ska vila över mig. Och för när jag är svag, då är jag stark. Och om det är någon tröst för er så uppfattades det här nog ännu mer bizarrt i Paulus tid än vad det gör idag. Det här är märkligt och konstigt påstående. Så vi ska försöka fundera. Vad det är det Paulus håller på med? Vad kan vi lära oss när vi möter svaghet och svårigheter? Så Paulus har planterat den här kyrkan Korint. Och Korint är ungefär lika gammal som vår kyrka. Ungefär 4-5 år. Den är väldigt ung. Och Paulus åkte runt, planterade olika kyrkor runt omkring hela världen, i alla fall delar av de världarna han var i. och Det gjorde att han inte kunde ringa eller hälsa på Korint hur som helst. Så när han var borta så kom det ett gäng falska lärare som Paulus kallar superapostlarna. Superapostlarna var en karismatisk grupp som ständigt pratade om vilka häftiga upplevelser de själva hade varit med om. De talade om hur mogna och andliga de var för de hade fått se kola visioner som Gud hade givit dem. Ständigt var livet på bergstoppar. Och under den här tiden när Paulus var borta försökte de smutskasta Paulus och säga att Paulus är ingen riktig apostel. Se han förföljs, se han lider kan verkligen Guds favör vara över Paulus? Så om det här bara det handlade om Paulus rykte så tror jag att Paulus aldrig hade slösat bläck att skriva detta brev. Men han ser att evangeliet och korinthernas själar står på spel. Och Det är det jag tycker gör andra korintherbrevet så fascinerande. Det är klart det mest personliga brev vi har i Nya Testamentet. Hans, hans oerhörda passion och kärlek och till och med oro för korintherna reflekteras i varenda vers. Och Paulus är en sån kontrast till superapostlarna. För ständigt så försöker han insistera på hur oimponerande han är. Ständigt försöker han lyfta fram, jag har inget att skryta med, det är coolt. Och det är väldigt konstigt. Vad håller han på med? För dessa de hade, de hade liksom lyft fram deras häftiga, coola, karismatiska upplevelser som deras merit. Eftersom de har varit med om coola visioner, därför ska man lyssna på dem. Men Paulus sätt att tala till Korint är helt annorlunda. Han börjar i dagens text att prata om en man i Kristus som blev uppryckt till himlen. Och först när man läser det så låter det som att Paulus pratar om någon han känner. Men senare i kapitlet blir det uppenbart att han talar om sig själv. Han talar om sig själv i tredje person. Som är först lite konstigt men när superpostlarna hade gjort liksom en stor grej av att de har varit med om så häftiga visioner så vill Paulus så eh, eh, inte göra för mycket av de här häftiga visionerna. Så För Paulus, när han ska prata om att han har varit med om sådana här saker så har det inget med hans andliga mognad eller att han är en apostel. Utan det händer bara en man som är i Kristus. Det är något Gud... Uppenbarade för en person och det i sig säger inget om vem Paulus är eller hans auktoritet. Paulus tycker att det är en bizarr slutsats att, att bara leva på dessa upplevelser. Och Det är det fascinerande med Paulus. Vi hade aldrig fått veta att han har varit med om någon spektakulär himmelsfärd om det inte var för att han tvingades berätta det här i andra korintsebrevet. Han har spenderat flera månader med Korint och aldrig känt det lämpligt att berätta att han har typ varit med om det häftigaste man kan tänka sig. Och om det är så att du har varit med något väldigt karismatiskt sammanhang så kan det vara väldigt enkelt att tro att Människor som har häftiga nådigåvor, som har varit med om coola visioner- de måste vara de mest andliga personer som finns. Att Om du profiterar, om du kan tala i tungor- så, så säger det något om din andlighet. Det säger att du är lite närmare Gud än de andra. Om du inte kan tala i tungor eller inte kan profetera- då är det lite som att du har anden 1.0. och Du har inte riktigt nått upp till 2.0-level än- och du kanske har träffat de där väldigt superandliga personer som har berättelser efter berättelser om övernaturliga saker. Och, och, och de bara känns överlägsna. De ber mer, de är allmänt mer andliga. Och livet känns alltid som att det är bergstoppar efter bergstoppar. Allt är bra. Men Paulus, som är en karismatisk, som insisterar på att profetia och nådegåvor och allt det här är en verklighet idag, försöker göra allt för att distansera sig från att göra det här till något väldigt osönt. För honom är nådegåvor och sådana här visioner nåd. Det är gåva Gud ger. Det säger inget om de är lite närmre Gud eller inte. Så Paulus försöker distansera sig. Från att göra en stor poäng av detta. Så han talar om sig själv i tredje person. En man i Kristus blev uppryckt till himlen. Så i vers 6 säger han: Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig. Alltså, han säger: Jag avstår att berätta detaljerna vad jag såg och vad jag upplevde. För jag vill inte att ni ska tro för mycket om mig. Jag vet inte om ni är som mig. Min oro är snarare att folk ska tro för lite om mig. Paulus oro är att folk ska tro för mycket. Han vet vad våra hjärtan är benägna till, Kändiskultur som kan lyfta fram vissa kristna kändisar. Så fokus är det mer på dem än på Kristus och hans budskap. Och Paulus vill göra allt för att inget ska skymma Kristus. Och därför vägrar han berätta om dessa berättelser. Han, bara, han motvilligt har berättat att han har varit med om det. Men detaljerna vägrar han ge. Delvis har han inte ens språket och kategorin att förklara vad han har sett. Och Det står till med att han inte får berätta som är mystiskt. Men Paulus säger, jag har också varit med om visioner och såna här grejer. Så so what? Vad säger det egentligen? Och här börjar Paulus vända till något annat. Han vill peka på sin svaghet. Så i vers 7 kommer kanske den märkligaste versen i hela texten. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från satan som hisshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Det är en väldigt mystisk vers. Paulus säger att kopplat till att han var med om dessa uppenbarelser så fick han en tagg köttet som en satans ängel använde. Vad är det här för tagg? I kyrkens historia så har man gett olika förslag. Det vanligaste är att det är någon form av sjukdom. Kanske någon form av ögonsjukdom. Det är ett sätt att läsa Galaterbrevet 4. En del har föreslagit att det var någon form av talsvårighet. Andra menar att det handlar om den förföljelse Paulus behövde utstå. Eller någon form av psykologisk och andlig plåga han fick vara med om. Eller så är det någon form av frästelse, någon synd som man behövde ständigt motarbeta. Och några av dessa alternativ tror jag man kan utesluta med en noggrann läsning av texten. Men det enkla svaret är vi vet inte vad taggen var. Och Jag tror det är en bra grej. För jag tror att tanken är att vi kan det är med meningen att vi kan identifiera oss med denna texten, då vi alla kan utstå en tagg. Oavsett vad det var, det verkar vara något som var plågosamt. Något som, 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 som Paulus kände det nödvändigt att be om befrielse för. Och bönen är helt rätt. Han ber. Han är uthållig i bönen. Han ber tre gånger. och Det kanske är ett eko av när Jesus bad kvällen han blev förrådd i Gethsemane om Gud, Fadern, kan du befria mig från denna stunden? Och stort sett, Paulus får stort sett samma svar som Jesus. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Min intuitiva magkänsla är att när jag möter storm och svårigheter så är det jag behöver. Det är att jag behöver fly från dem. Paulus fick ett annat svar vid det här tillfället. Och Här kommer något paradoxalt. För ena stunden är det en satans ängel som plågar honom för att försöka stoppa Paulus att göra Guds uppdrag. Men å andra sidan är det Gud som tillåter detta och gör detta för att han vill forma Paulus hjärta. Vad är det som pågår? Onska är alltid ondska. Denna satans ängel gör inget gott. Gud och djävulen samarbetar inte i denna text. Jag tror det är snarare att Gud vänder satans plan upp och ner. Gud använder satans plan mot satan. För Gud är en Gud som vänder saker som är ont till något gott. Det som är ont är fortfarande ont. Men Gud är en Gud som vänder ont till gott. Det klassiska exemplet är Josef i första mosebok. Hans bröder är amensjuka så de säljer honom till slaveri och de berättar till deras far att han, han blev dödad av ett djur. Allt det där var ondskefullt. Men Gud använde det där för att leda Josef till att bli en av de högst uppsatta människorna i hela Egypten och kunna göra mäktiga saker där. Så när Josef möter sina bröder när han är gammal så förlåter han sina bröder. Och så säger han dessa ord som jag tror kommer på skärmen. Ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det. Andra Korint försöker säga samma sak. Djävulens plan var enbart ond. Men Gud använde sig av detta för motsatt syfte. Motsatt syfte för att visa att Gud- är tillräcklig i alla omständigheter. Att Guds makt kan uppenbaras när vi är svaga. Och Paulus fick lära sig att vara totalt beroende på Gud när hans kraft tog slut som gjorde att det blev till, ledde till större frukt för Guds rike. Så när Paulus ber om befrielse så får han inte det svar han förväntade sig. För ibland när vi ber till Gud om befrielse så befriar han oss. Ibland tror jag att han leder oss genom stormen och håller vår hand igenom det. Ibland flyr vi från stormen. Ibland får vi utstå stormen, med en annan kraft. För jag tror att det är väldigt enkelt. Tänk Paulus om har får vara med om mäktiga saker. Det är väldigt enkelt att Paulus börjar tänka... Hmm, jag måste vara speciell, jag måste vara unik, jag måste vara bättre än de andra. För vi människor har en tendens att glorifiera oss själva. Vi vill se vårt rike på jorden snarare än Guds. Och Det här är en text som utmanar stolthet. Bibeln pratar väldigt mycket om stolthet som nästan ett gift som kan förgifta hela oss. Stolthet fungerar nästan som den rot till all annan synd. Här kommer två texter i Bibeln, ordspråksboken. Det är bättre att vara försint bland de ödmjuka än att dela biten med de högmodiga. Eller jakobsbrevet 4. Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Det hade inte varit bra för Guds apostel att låta stolthet ta rot i hans hjärta. Det farliga med stolthet är att det, då insisterar man på sin självständighet. Man är stolt och tror att man kan åstadkomma denna här världen i egen kraft. Man insisterar att vara själv i förarsätet. Jag tror att det är nåd ibland att Gud kan ta, ge, ta sig igenom smärtsamma perioder för att lära oss att när vi inte har något kraft kvar så upptäcker vi att allt vi behöver finns i Kristus. Därför tror jag att stolthet kan vara som ett gift som Gud vill stoppa. Symptomen till stolthet kan vara allt från vrede, bitterhet, osund, avundsjuka. Det leder till lögn eller hyckleri. Och därför tror jag att Gud ibland tar sig igenom jobbiga omständigheter- för våra hjärtans skull. För att vi ska lära oss att Gud har allt vi behöver. Omständigheterna i sig behöver inte vara goda. De kan vara djävulska. Men Gud kan ta sig igenom det. Och det kan rena våra hjärtan så att vi kommer finna större glädje i Gud. För om och om och om och om, och om igen så har kristna människor genom alla tiderna kommit närmare Gud efter en tuff, jobbig period. Där man tvingar sig att slänga sig på kung Jesus. Jag tror det är viktigt att vi inser detta när vi möter livets svåra omständigheter. För om vi förväntar oss att livet med Gud kommer alltid vara ett liv utan svaghet Utan svårighet Så kommer vi bli som superapostlarna De ser triumf, seger, styrka, makt som det enda som är bra Men om vi tror att det är vad det kristna livet enbart kommer handla om Så kommer vi chockas när vi möter svaghet Och vi kommer kanske ifrågasätta Gud och bli bittra det kristna livet är aldrig tänkt att vara smärtfritt. Om livet bara är smärtfritt och enkelt så tror jag det kan bli andligt farligt för oss. Det kan bli andligt farligt för oss för det är då det är enklast att sluta förtrösta på Gud och förtrösta på oss själva. Det är lätt att glömma Gud och det är det enklaste sättet att bli stolt till och med en risk för aposten Paulus. Och därför tror jag det är nödvändigt för oss innan vi möter andlig förtvivlan. Vad som ibland i kyrkans historia kallas the dark night of the soul. Jag tror det är viktigt för oss att inse att när vi möter svaghet så betyder det inte att Gud har övergivit oss. Nej. Jag tror det finns nya möjligheter att upptäcka att Gud är tillräcklig och han kommer ge allt vi behöver. Han kommer inte besvara bönen som vi förväntar oss eller i stunden hoppas, men han kommer förse och han kommer ge oss allt vi behöver. Och Därför måste vi lära oss att urskilja vår övertygelse vad att Kristus är nog ifrån vårt emotionella tillstånd som ibland vill säga tvärtom. Vi måste urskilja vad Guds budskap är och djävulens budskap är. Om budskapet du hör när du möter förtvivlan, svårigheter. Om det budskapet du hör i dina öron är att du är misslyckad, du är inte älskad, du är värdelös, du sabbar allt, så är det inte Guds budskap. Guds budskap är snarare att du är otroligt älskad i din svaghet och att hans makt och nåd ska omsluta dig och han kommer Hjälpa dig igenom detta. Du är inte övergiven. Och därför tror jag när vi möter svårigheter, när vi möter svaghet, så tror jag det är en möjlighet för att slänga oss på Kristus. Vi tvingar oss att förtrösta på något annat än oss själva. Jag tror att det är där vi ofta kommer närmre och blir mer överlåtna till Kristus. Och här är en av de viktigaste läxorna vi kan lära oss, vers 9. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Jag tror Paulus fick lära sig detta genom erfarenhet. Jag tror Paulus inte bara kunde allt detta på en gång. Paulus måste ha haft det kanske mest påfrestande jobb man kan ha. Att ständigt plantera nya kyrkor, ha ansvar för kyrkor man planterat, men man är flera mil ifrån dem. Man kan inte ringa, man sitter och oroa sig vad det är för galna falska profeter som försöker förleda sin flock. Som en pastor idag kan bli utbränd och superstressad för en församling. Hur mycket värre var det inte för Paulus? Och dessutom fick han möta grym förföljelse. Men jag tror att han upptäckte i sin kallelse att Gud hade inte gjort Paulus till en superman som är immun mot fara och svaghet. Jag tror att han märkte att han inte var oberörd av trötthet och stress. Han var trots allt en vanlig människa. Jag tror att han upptäckte att hans egna resurser och förmåga var begränsad och kunde ta slut. Jag tror att han upptäckte att både hans kropp och hans själ var omtålig. Men det var paradoxalt där när han upptäckte att hans egna kraft tog slut som han fick upptäcka en annan kraft. Jag tror att han fick upptäcka när han slutade förlita på sin egna kraft så var han tvungen att ropa till han som kan förse allt. Inte längre var det hans egna styrka han behövde förtrösta, förlita på för att få Guds planer igenom. Utan han fick blicka på han som har all makt på himmel och jord. Och Denna paradox med svaghet och styrka är egentligen centralt i hela evangeliet. Korsfästelsen och uppståndelsen är där svaghet och styrka möts. Därför står det i, i nästa kapitel i andra korintsebrevet som kommer det här. Han blev korsfäst i svaghet men lever genom Guds kraft. Den para, det paradoxala med evangeliet är att Jesus är universums konung och han har gjort sig själv maktlös på ett blodigt kors. När folk spottar och hånar på honom. Och i världens ögon så ser det ut som att Messias har förlorat. Det är svaghet. Det kan inte vinna. Men evangeliet är att korset, när Kristus är maktlös, är han som mäktigast. Och uppståndelsen är dagen då Gud triumferar över döden. Jag tror att Paulus upptäckte att döden och uppståndelsen är ett mönster som är i det kristna livet. Han upptäckte att han fick möta svaghet, lidande, men han fick se kraft och makt. Han, han fick uppleva lidande men även befrielse. Han fick brottas med en inre psykologisk kamp. Men han fick, se otrolig, fick uppleva otrolig glädje och uppmuntran. Han blev förföljd men han fick även se mängder av människor ge sina liv till kung Jesus Kristus. Så att han upptäckte att när han är svag så betyder det inte förlöst. Det betyder inte att man har förlorat. Han fick snarare upptäcka att när han, upptä när han är svag så finns det mäktiga möjligheter att se hur Gud kan vända det som ser ut att ha förlorat till seger. Därför är korset och uppståndelsen inte bara en historisk händelse men någonting som förvandlar vår världsyn. En människa som aldrig upptäcker att man är svag tror jag en människa som inte berörs eller är så involverad med vad Kristus kallar en till. Och det kommer att vara en människa som inte känner kraften som finns i Guds nåd. Det kommer att vara en människa som inte finner att Kristus är nog. För man lever bara med sin egna styrka. Men vi människor kan inte undvika svaghet. Och all form av kristendom som superapostlarna som försöker ge en världsbild som, som inte involverar svaghet alls. Borde vi vara suspekta över. Och det betyder inte. Att vara svag betyder inte. Att vi ska tro att vi är misslyckade varelser. Som aldrig kan göra någonting bra. Det betyder inte. Att Gud inte kommer använda dina gåvor. Det är inte som att. På lovsång ska vi slänga upp den som är minst musikalisk för att bevisa att Guds styrka är stark i svaghet. Det är en Gud använder Paulus gåvor. Det är inte poängen. Det är inte heller att Paulus är någon teologisk masochist som gläds av att lida. Inte alls. Det är snarare när vi inser att vi är begränsade. Det är någonting vi inte gjort. Det är inte att vi ska göra oss själva svaga. Det är snarare när vi inser att vi är begränsade. När vi möter svaghet och motstånd. När vi möter svaghet och motstånd. Då borde vi inte bli förtvivlade och tappa hoppet. Utan vi finner nu är nya möjligheter att upptäcka att Kristus är nog. Han kommer ta oss genom stormen. Och han är med oss. Gud har inte övergivit dig. Och därför kan Paulus säga Ty när jag är svag, då är jag stark. Den människa som har börjat inse att man är begränsad inser att man inte klarar det på egen hand den människan kommer tvingas att slänga sig i bön till Gud. Den människan kommer bli mer ödmjuk mer tacksam, finna mer, vara mer tålamodig och vara belåten. Och kunna finna glädje mitt i svaghet. Detta är inget vi bara lär oss direkt som kristna. Paulus fick lära sig detta. Lyssna på vad Paulus skriver i Filippibrevet som kommer här uppe. Jag säger inte att jag har saknat något. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva, leva i överflöd. Men allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt, att vara hungrig, att ha överflöd. Att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Paulus fick lära sig detta. Säkert genom tårar. Säkert genom svåra perioder. Men det formade Paulus hjärta. Det gjorde Paulus mer överlåten till Gud. Och det gjorde att Paulus kunde finna glädje i Kristus mitt i denna bröstna förvirrade värld. För Jag tror att Paulus fick upptäcka att Guds nåd är, är fullkomligt tillräcklig att möta alla våra behov och transformera vår svaghet till något som kan ge ära till kung Jesus. Han fick lära sig att Kristus är nog. Att det inte finns någon som Kristus. Att Kristus är målet, syftet med allt. Att följa Kristus betyder inte att allt kommer gå som det ska. Det kommer inte betyda att det kommer bli rik för Gud. Rik eller alltid vara frisk. Det är ingen garanti att livet kommer gå smärtfritt. Evangeliets budskap är snarare att, att följa honom- Innebär att vi lär oss i att alla livssituationer så är Kristus nog. Han är tillräcklig. Det är därför det som kallas framgångsteologi, som insisterar på att alla som följer Kristus kommer bara allt kommer gå bra, du kommer få pengar, du kommer att vara helad. Det är att missförstå hjärtat av evangeliets budskap. Jag tror på en Gud som helar, men det är inte hjärtat av budskapet. För det gör gåvorna i centrum, medan personen Kristus är i centrum i evangeliet. Apostlarna fick möta förföljelse. Många av dem dog på hemska sätt. Många av de mest briljanta kristna genom tiderna har, har mött sorg och lidande och motstånd. Men mitt i det där har de fått lära sig att Kristus är nog tillräcklig. Han kommer ta hand om oss. Han kommer ta sig igenom Och detta. Om vi är sjuka då ber vi om helande. Vi kanske blir helade. Vi kanske inte blir helade. Oavsett så är Kristus nog. Och Han har inte övergivit oss i vår svaghet eller bräcklighet. Han är med den som lider. Han är med den som är övergiven. Han är med den som känner psykisk ohälsa. Och jag tror att det finns mängder av befrielse från sånt idag. Men det största är att Kristus är nog mitt i det där. Och mitt i det där kan Gud forma våra hjärtan till att ropa mer och mer. Kom, Herre Jesus. Att vi finner större glädje i att vi tillhör Kristus. Så till dig som brottas idag med smärta eller förtvivlan så vill jag ge dig goda nyheter. Jag vill säga att Gud har givit oss en frälsare och en ande som är mer än tillräcklig för att adressera den sorg som du bär i din kropp. Hur han kommer hjälpa dig vet jag inte. Och ibland tar det några år att se tillbaka i sitt liv och se hur Kristus var mitt i det svåra och ledde ditt hjärta till något vackrare och bättre. Oavsett om det är en stund i ditt liv där det är smärtsamt eller inte så är Kristus någon att lita på. Han är vårt hopp. Han är vad denna kyrkan ser som centrum av allt. Så när livet inte blev som det var tänkt, när du, har blivit, kanske, du kanske har blivit övergiven av någon, eh, övergiven av någon du älskar, du kanske har blivit nekad av någon du älskar, när du, du kanske har varit med om någonting fruktansvärt som har vänt livet upp och ner. Min, min vädjan är till, håll fast vid Kristus. Han kommer inte överge dig. Han kommer resa upp dig i din svaghet. trösta inte på dig själv, men på honom. Jag läste precis innan den här, psalm 73, vers 25-26. Där David skriver, vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och min själ kan tyna bort, men Gud är min inre klippa och min del för evigt. En dag kommer Kristus torka bort alla tårar. En dag så kommer all förtvivlan och ångest förintas. Och du ska ofiltrerat gå in i Herrens glädje. Och han kommer ge av sig själv helt och hållet. Idag ger Kristus av sin ande. Mitt i, i, i brustenheten i denna värld. Han ger av sig av sin kropp, kyrkan. Vi är kallade till att vara där för varandra, bära varandras bördor. Vi är inte kallade till att vara ensamma. Därför är vi kallade att tillsammans invänta på den korsfästekoningen som dog i svaghet men triumferade i seger. Och En dag ska han komma tillbaka i makt. Och härlighet. Det finns inget som kan stoppa den här guden. Och han ska återupprätta allt som är brutet. Tills dess lär vi oss mer och mer att Gud är allt vi behöver. Det kanske ibland krävs att vi inser att när vi känner oss att vi inte har något att hålla fast vid. Så vi lär oss att Kristus är allt vi behöver. Endast han kan uppfylla våra djupaste begär. Därför vill jag avsluta nu med att läsa en annan text från andra Korintsebrevet som lär oss att blicka framåt lär oss att, att det finns hopp och det Kristus inte har övergivit oss. Så här skriver Paulus Därför ger vi inte upp Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag Vår nöd som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är här jag, ber för alla som brottas med, med svaghet och, och storm och oro. Herre. Jag ber att det här bibelorden vi har hört idag ska få ta rot i hjärtan. Att det inte blir bara någonting vi hör utan något som tar rot i våra hjärtan. Att vi finner tröst herre. Att vi finner tröst. Att vi kan förlita på dig. Att du inte överger oss utan du är med oss. Så herre, gör oss lyhörda till din ande och var du leder oss i stormen. Låt oss bortse i alla lugner som försöker tala till oss. Och låt oss lära oss att förtrösta på din styrka och att du är nog. Att där kan vi finna glädje mitt i denna bröstna världen.
0: Amen. Tack Joel. Vi ska få en möjlighet att landa i budskapet och då även en möjlighet att ge en gåva till församlingen och swish kommer upp på skärmen